0: A mí sí me ha sorprendido que haya incluso deportes con tanta audiencia que se traten de pelearse. A mí lo del box no, no me cabe en la cabeza, yo puedo respetar los gustos, o la lucha libre o tantas otras, no los clásicos, no la lucha grecorromana, etcétera, ¿Por qué? porque una pelea usualmente parte de una discusión acalorada cuando nos peleamos es porque se han acabado argumentos por eso nos empezamos a pelear en algunas ocasiones como para reivindicarnos decir este es mi punto en otras para defendernos a nosotros mismos ahora, las pequeñas peleas son las que causan buena parte de la infelicidad del día a día pequeñas peleas en importancia especialmente piensa en la familia Claro, si, sabríamos, si supiéramos cómo evitarlas, si fuéramos capaces de tener herramientas para que no sucedieran, podríamos llevar felicidad ahí donde estemos, porque sería como esa varita mágica que va deshaciendo los nudos que se van armando cuando dos personas no se ponen de acuerdo. En la sesión de hoy daremos seis ideas sobre cómo evitar meternos en una pelea y y salir golpeados primera idea no digas nada que pueda hacer enojar a otro a veces serán cosas que que lo hacemos involuntariamente pero tú y yo tenemos muy claro momentos concretos en los que podemos dar lata y solo vamos a chingar y cuando lo tenemos tan claro nos lo pensamos para hacerlo Fíjate, las peleas tienen tienen más que ver con, con el carácter y con los argumentos que con la ira y el orgullo. O sea, una persona es peleonera. una Otra persona que sea más pacífica nunca se meterá en una pelea. Esa es la parte del carácter. Argumentos. Cuando se han acabado los argumentos empezamos a pelearnos. Pero sin duda, cuando hay enojo y cuando hay orgullo, siempre habrá una pelea. Siempre. Por eso, pelearse airadamente es inútil. Pelearse a gritos es inútil. Porque ni se convence a nadie y solo se deja un resentimiento. Has perdido una discusión cuando sustituyes la claridad, la evidencia, por el volumen de la voz. El momento en que empiezas a gritar es porque no tienes nada que decir. Incluso puedes demostrar tu débil personalidad si te enfrentas a los argumentos del contrario con ironía sobre su inteligencia, sobre su capacidad o sobre sus sospechas de los motivos que le llevan a su opinión. Es lo que llamamos en lógica argumento ad hominem. Atacas a la persona porque ya no tienes nada que decir. Y es que el odio no resuelve nunca nada con más odio, sino con lo contrario, con amor, con comprensión, con cariño. Y los malentendidos no se resuelven nunca peleando, sino con empatía, contacto con ese espíritu conciliador que facilite comprender el punto de vista del otro. Si estás interesado verdaderamente en ayudar, siempre ofrecerás con gusto la verdad al que está equivocado si tú entendiste la situación y puedes explicarla haz todo lo posible para que lo comprenda pero aguas imponer la verdad nunca consigue nada nunca aun cuando se trata de temas muy insignificantes eh, vencer es algo que no nos beneficia porque deja en el otro ese regusto amargo. Lo que hay que hacer es convencer. O sea, vencimos juntos al encontrar la verdad. Lo único que conseguimos venciendo es humillar y hacer enojar. Y con eso no se logra nada. Si justo lo que quieres es no pelear, no te enojes. El que se enoja pierde. Dicho popular. La ira es la responsable de muchas disputas subidas de tono, donde se llega incluso a las groserías, porque no nos damos cuenta del momento en el que el otro se ha enojado. Y si el otro ya está enojado, lo que hay que hacer es hacerse atrás, dos pasos atrás. Se necesitan dos personas para pelear, pero basta con que uno no quiera para que no la haya. Segunda idea respeta la opinión del otro. Es un error intentar imponer tu opinión. Denota más inteligencia hacer sugerencias y que la otra persona extraiga sus conclusiones. Me explico. Cuando le decimos a alguien, estás equivocado, en el momento lo ponemos a la defensiva. Estamos demostrando una cierta superioridad donde el otro entonces no va a poder coincidir excepto si tiene que ceder y es bien difícil porque, porque se humilla es complicado para una persona tener que arrodillarse ante el argumento del otro o sea, cuando lo pensamos gráficamente es más fácil verlo cuando humillamos a alguien lo único que conseguiremos es que el otro devuelve el golpe y no va a cambiar de parecer porque se va a entercar lo normal es que se enterquen Es probable incluso que ni siquiera nos hayan pedido nuestra opinión, ¿para qué darla? No hay ninguna razón por la que debamos discutir, si al descubrir que al dar nuestra opinión la otra persona no reacciona, pues no hay nada más que hacer, porque lo que estamos logrando es herir los sentimientos y allí sí destrozamos toda posibilidad de de entendernos. Puede ser que el otro esté totalmente equivocado, pero es que él no lo ve así. Ese es el punto fuerte. Tendrá un motivo que le haga pensar que está en lo correcto y por eso actúa de esa manera. ¿Cómo solucionamos esto? Poniéndonos en su lugar. Cuando te pones en los zapatos del otro, esta persona tiene... Estas características. Piensa de esta manera. Lo lógico es que esté actuando así. Y al ponerme en los zapatos del otro, es mucho más sencillo entonces comprenderle en vez de condenarle. Además, es señal de inteligencia y de empatía. Habla a favor de nosotros. Por otro lado, si quieres conocer su punto de vista, déjala hablar. Y ojalá que. ¿Qué, ¿Qué ganas siempre tenemos de, de, de interrumpir a la gente cuando habla? Y más, cuando estamos discutiendo sobre algo. Lo mejor es hacer preguntas. Si de verdad queremos comprender, hay que hacer preguntas. Puede que no estemos de acuerdo con lo que dice esa persona. Y seguramente nos sentiremos tentados a interrumpirle. Pero no servirá de nada porque no prestará atención hasta que no termine de decir su argumento. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? Estamos hablando de algo, alguien nos interrumpe y lo único que hacemos es seguirle dando vueltas a lo que traíamos, esperando a que la otra persona respire para poder volver sobre nuestro argumento. Cuando te pones del otro lado, escucha, escucha pacientemente y abre la mente, seguramente encontrarás unas nuevas soluciones. Y en este mismo sentido, Ya hemos hablado en otra ocasión de este tema. Minimizar los logros. El presumido no cae bien. Hasta los que son amigos prefieren hablar de sus éxitos antes que escuchar los tuyos. Es una pena porque tendría que darme mucho gusto escuchar los éxitos de mi amigo. Pero pero es una realidad. Es, es, Es muy usual en el ser humano que eso le suceda. Si no quieres provocar una pelea, ¿para qué andar presumiendo? ¿Qué necesidad de presumir? Incluso con los amigos. Tercera idea. Si estás equivocado, si te das cuenta que no estás en la verdad, reconócelo enseguida y con rotundidad. Las peleas se acaban cuando uno reconoce que está equivocado. En lugar de intentar defendernos, hay que admitir que la otra persona puede tener una parte de razón de ese modo es más probable que cambie de opinión porque de alguna manera es como llevarlo a tu terreno estoy de acuerdo, cedes tantito entonces podemos dialogar cualquier necio es capaz de intentar defender sus errores y la mayoría lo hace, base ¿eh? pero reconocerlos es una actitud aún más noble reconocer que estoy equivocado es curioso y si lo has intentado lo sabes cuando te peleas nunca te quedas satisfecho en la pelea siempre o hay deseos de seguir peleando o hay un desagrado que no me deja tranquilo siempre se quiere más pero cuando se cede se siente uno más satisfecho de lo esperado ceder nos da una tranquilidad sobre todo si nos damos cuenta que el otro tiene razón. Cuarta idea. En cambio, si sí tienes razón, intenta convencer al otro. Pero aquí lo más importante no será la verdad, sino la manera en que lo hagas. Tener tacto, ser amable, va a lograr las cosas. Es más, es una señal de carácter, de fortaleza, defender los asuntos con calma, con amplitud de mente, con objetividad, también con, un, con, con entusiasmo y con firmeza. ¿eh? Se demuestra mucho de la persona cuando sabe estar calmado ante las situaciones. Digo, yo creo que todos, todos disfrutamos de una buena discusión. Cuando hablamos de una cosa interesante, se aportan cosas, eso es, eso es muy padre y uno lo disfruta un buen intercambio de opiniones en buen plan pero cuando alguien se pone grosero o terco acaba con la diversión de la discusión por eso si quieres demostrar algo hazlo con tanta serenidad que no se den cuenta que lo estás haciendo que entre la idea como, como la humedad porque si uno va pisando a la gente, eso no entra. Cuando hables con la gente, no empieces por aquello que separa, sino en lo que sí estamos de acuerdo. En ese sentido a mí me llamó mucho la atención los primeros años del Papa Francisco como sumo pontífice, cómo el diálogo que tenía con, con los jerarcas era sobre temas en los que todos estábamos de acuerdo. El cambio climático, la libertad de los pueblos, o sea, democracia, o sea, cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Para qué empezamos por las cosas en las que no estamos de acuerdo? ¿Por ahí en qué empezar? Y ya luego trataremos los demás temas. Si alguien hace una afirmación y tú crees o estás seguro de que esa persona está equivocada, Conviene empezar diciendo, a mí me parece que no, pero puedo estar equivocado. Cuando uno abre la puerta a la posibilidad de estar equivocado, también le das la oportunidad al otro de que lo esté. Incluso decir, oye, tengo una impresión distinta, igual y me equivoco, corrígeme. Por más que tengamos seguridad de eso, porque eso nos da nobleza también y por lo mismo no aplastamos a la gente con la verdad, eso además desarma al que está enfrente. Admitir que es posible que no tengamos razón nunca nos va a perjudicar, porque si tenemos razón la verdad siempre triunfará, pero en cambio sí frenará cualquier posible polémica y llevará a la otra persona a ser tan imparcial y tan abierta como tú. Es darle la idea de que se puede uno equivocar. Ahora, si en la otra persona hay resentimiento, seamos muy francos, no le vas a convencer. Por mucha lógica que emplees, no le vas a convencer. No le vas a poder obligar ni a forzar a que coincida contigo. Porque ya no es un asunto de razones, sino de sentimientos. Y cuando los sentimientos están embotados, no se piensa. ¿Cómo convencerle? ¿Cómo ganarle para nuestra causa? Empieza por los sentimientos. Si le demuestras con un hecho de que eres su amigo o de que estás en buen plan, tal vez empezarás a conquistar el corazón, que es una autopista a la razón. Por lo tanto, si hay algún resquemor, hay que empezar también por la parte sensible, no por las verdades fuertes. Porque la amabilidad, la cercanía, la amistad, el aprecio, pueden hacer cambiar de opinión mucho antes que palabras duras o groserías. Es más, nadie cambia de opinión porque le digas una grosería, eso no sucede. Por eso mismo procurar ser considerado, incluso aunque sea un tema intrascendente, tonto, una bobada, no merece la pena que nos molestemos por eso. Entre más intrascendente, menos razones hay para que estemos peleándonos. Penúltima idea. Ten la habilidad de percibir cuando alguien se ha sentido herido. Si estamos discutiendo tranquilamente y notas que el otro se está tomando algo a pecho que estamos ya pisando el terreno de los sentimientos y no el de la inteligencia, es el momento de parar. Por lo que decíamos hace un momento, metidos en los sentimientos, ya no hay razonamiento, o sea, ya no hay respuesta correcta a unos sentimientos heridos. Si insistes en el tema, la discusión acabará en pelea, seguro, cuando una persona está cansada, de mal humor o preocupada tiende a dar importancia a cualquier pendejada, por muy insignificante que sea, por eso mismo hay que tener cuidado con lo que decimos, tal vez no es el momento oportuno para hablar de eso. O sea, si percibimos que, que, que su estado de ánimo no está dispuesto, lo único que vamos a tener son malas contestaciones o insultos. Lo mejor en esos casos es callarse, ni dialogar del tema, porque no conseguiremos nada. Ahora también también tú debes estar preparado porque puede ser tú el que esté herido no permitas que, que tus emociones te lleven a la venganza es una tontería una persona de carácter se traga esa vanidad y domina sus sentimientos heridos y así evita una pelea y última idea algo de esto ya ha salido en otra ocasión pero es imaginar los motivos más nobles. Cuando no dispongas de información suficiente sobre alguien, la única manera sensata de actuar será suponer que la persona es sincera, honesta, que está en buen plan, que está dispuesta a hacer el bien. A ver, Por lo general la gente es así, la gente es honrada y desea cumplir con su deber. Si piensas bien del otro es más fácil que aciertes. Al final de todos te puedes equivocar, pero pensando bien por lo menos no te haces daño a ti mismo, pensando mal sí, te estás envenenando. Si insistes demasiado en un hecho sin importancia, terminarás peleándote por una tontería. Déjalo, no tiene, no tiene caso, hay que ceder alguna vez. Si existe alguna duda acerca de un derecho, por ejemplo, y se puede interpretar de dos maneras. Lo mejor es siempre irse por la amabilidad y la tranquilidad que por el derecho, que por la ley. A veces, y eso sucede bastante a los abogados, quieren señalar la ley e imponerla. Cuando se pueden arreglar las cosas de manera más amable. Por tanto, si notas que la persona podría tener malas intenciones, intenta pensar desde el lado positivo. Incluso podemos hacer cambiar a la gente de, de actitud cuando demostramos que nosotros vamos en plan inocente. A ver, Siempre van a existir diferencias de opinión. Eso seguro. Y especialmente con personas obstinadas es mejor quedarse callado para no meterse en una pelea que no, de la que no sacaremos nada. No tiene caso pelear con una persona que no sabe discutir como gente civilizada. Y eso sería así como el pilón. ...si notas que una persona no sabe discutir... ...no discutas... ...saldrás pringado... ...de su mala actitud... ...y no servirá de nada... ...ponerte en plan terco con otro terco... ...porque muy seguro... ...que saldrás golpeado... ...por más que tengas certeza absoluta... ...de lo que estás diciendo... ...con un terco no vale la pena... ...a ese tipo de discusiones hay que salirles huyendo... ...creo que... ...si seguimos estas sugerencias nos hallaremos en buen camino para frenar a cualquier pelea, para eliminar resentimientos y para fomentar esa buena voluntad.